0: RCF. RCF, les racines du présent Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent comme chaque semaine en partenariat avec Le Quotidien La Croix et en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. Elle fut quasiment reine de France. Elle fut à elle seule un miroir du XVIIIe siècle. La Révolution, faite par les hommes pour les hommes, fera à travers elle le procès du pouvoir royal un véritable procès, nous le verrons, en féminisation. Elle, c'est Jeanne du Barry, favorite en titre de Louis XV de 1769 à 1774... À travers elle, comme en miroir, nous allons comprendre le XVIIIe siècle et même remonter aux origines profondes de la Révolution. Car la vie de Jeanne du Barry est une clé qui nous ouvre à de nombreux paysages. Nous allons découvrir cette vie en compagnie d'Emmanuel de Varesquiel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Après vos très très nombreux ouvrages, vous publiez chez Talandier Jeanne du Barry, une ambition au féminin, un livre absolument passionnant qui se dévore quasiment d'un seul trait en dépit de ses de ses combien de non, ses non, non, non. non voilà, on ne le dira pas, on ne le dira pas. Alors voilà, ce XVIIIe siècle fut véritablement le siècle le plus féminin de l'histoire de France. Nous allons en, en voir un autre exemple avec Mathieu Davina. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles et vous publiez également chez Talandier. Un, un livre intitulé Le plaisir de vivre ou Les libertés de la marquise de Jocourt ». Votre marquise est la fille d'un valet de chambre de Louis XIV. Elle est connue, elle aussi, une association fulgurante. Elle risqua sa vie à plusieurs reprises. On le verra tout à l'heure. Et à travers ces deux profils de femmes, Jeanne du Barry et la marquise de Jocourt, eh bien, nous allons, nous allons scruter ces femmes qui ont fait le XVIIIe siècle.
1: Les racines du présent Frédéric Mounier
0: Emmanuel de Varesquiel, vous êtes bien connu de nos auditeurs et vous signez Jeanne Dubary, une ambition au féminin c'est chez, chez Talandier alors, c'est un livre-enquête tout à fait foisonnant, mais c'est plus que ça. C'est le tableau de la fin d'un monde. Euh, on suit Jeanne de Barry, Jeanne du Barry, des marbres de Versailles jusqu'aux marches de l'échafaud. Expliquez-nous euh, comment vous avez travaillé, dans quelle bibliothèque vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez découvert. Euh, en fait, on sait peu de choses de Jeanne du Barry, donc vous avez dû creuser très très profond, Emmanuel de Varesquier. Oui,
1: c'est un, un personnage extrêmement mystérieux, qui s'est réinventée à plusieurs reprises, qui a évolué... s'est réinventée elle-même. Elle-même, et qu'on a réinventée. Oui, elle oui. a subi euh, ce qu'on pourrait appeler euh, une campagne de presse d'une très très grande violence, qui est d'ailleurs un petit peu... Déjà les
0: fake news. Exactement. <rire> les réseaux sociaux de l'époque. Oui, on l'a
1: réinventée pour des questions, des raisons sociales et des raisons politiques. On en parlera oui, peut-être oui, tout à, à l'heure. Et, et euh, elle est d'une telle discrétion et d'une telle fiabilité vis-à-vis -vis de son amant en Louis XV, qui était tout de même l'homme le plus puissant du monde à l'époque, que beaucoup de ses correspondances ont disparu, ont été brûlées pour des raisons de secret d'État, et, et, et que ses sources sont éparpillées, dispersées, euh, parfois pas inventoriées. Mmh. Et donc il faut aller les chercher et passer, il faut perdre du temps pour entrer dans le temps. Euh, et donc il faut passer de longues semaines, sinon de longs mois, mois dans les archives, j'ai retrouvé un certain nombre de choses du côté de ces papiers d'affaires oui. euh, dans les archives aux archives nationales aux archives départementales des Yvelines et puis je suis tombé sur un fond extraordinaire qui avait été rassemblé et donné à la bibliothèque municipale de Versailles par un vieil érudit qui s'appelle Charles Charles Vattel mm -hmm. qui était probablement dans les années du 180 tombé un peu amoureux du personnage de Jeanne du on peut le a... comprendre oui oui je dans la dans la distance dans oui. la distance et le silence du temps oui. euh, et, et qui a passé sa vie a rassemblé un certain nombre de, de pièces, des lettres, euh, des procès-verbaux de procès. Il y a eu beaucoup de procès après sa mort, mmh. euh, entre euh, différents membres de la famille ou de ce qui subsistait de sa famille sur les restes de l'héritage. Une drôle de famille, on, et qui on va dit, voir dans un instant. Une drôle de famille. <rire> et qui qui dit procès dit, dit trace écrite, voilà. bien entendu. Donc euh, euh, grâce à ça, alors, vous savez, c'est comme de reconstituer un puzzle dont il manque un certain nombre de pièces. Vous avez mis combien de temps Parfois, on ouvre une porte, ouais. la chambre est vide. Ouais. J'ai mis trois ou quatre ans. Ouais. Mmh. Plutôt quatre mmh. que trois, d'ailleurs. Mmh. Mais vous savez, les, les biographies, ce sont des marathons. Euh, on entre dans la mine, on pousse son wagonnet mmh. et parfois, on voit la lumière au bout du tunnel. Il faut beaucoup de patience. Il faut de la patience, de la passion et puis, euh, et puis cette envie de vivre avec un personnage... Euh, mort depuis plus de mmh. deux siècles euh, et pourquoi parce que il nous dit quelque chose que d'autres ne nous disent pas des époques dans lesquelles il a vécu notamment... c'est le cas pour Jeanne Dubarry et aussi en ce qui me concerne j'ai toujours eu une attirance pour les, les personnages à Légende Noire Talran, Fouché, mmh. et c'est le cas de Jeanne Dubarry. Et donc, euh, vous savez, c'est le fond, le cœur du travail de l'historien, c'est de démêler l'histoire de la mémoire, ce qui relève d'un côté de l'analyse critique, et je dirais de la compréhension et de l'intelligence des textes, et de l'autre, ce qui relève de la reconstruction d'un personnage, qui relève aussi de la morale, de l'amour ou de la haine qu'on peut lui porter. Alors
0: c'est tout cela euh, qu'on va qu'on va traverser dans un instant. Encore un mot, Emmanuel de Varasquiel, Vous avez fait une découverte dans une boîte d'archives à la bibliothèque historique de la ville de Paris. J'en ai fait plusieurs. Oui.
1: Euh, L'une des émotions qui ont été la mienne, les miennes, les euh, miennes au cours de ces recherches, en effet, dans un carton de la BHVP, euh, je tombe euh, qui n'annonçait aucune lettre de Jeanne Dubarry, je tombe sur une de ses lettres. Euh, euh, à l'un de ses amants qui était un anglais après la mort de Louis XV qui date de 1777 qui s'appelait Henry Seymour qui était un, un membre de la chambre des lords anglaises euh, et en ouvrant la lettre il me tombe dans les mains une mèche de ses cheveux, donc je vous confirme qu'elle était blonde nouée dans une faveur bleue et je dois dire que ça, ce sont des moments quand le, le présent percute le passé, mm -hmm. qu'on touche le passé du doigt. Ce sont des, des moments de grande émotion. Je, je, je m'attriste. Euh en voyant euh, un certain nombre de mes, de mes élèves ne travailler plus que sur écran, oui. euh, le contact direct de l'archive je finir. suis né. Je suis vraiment un homme oui. de trace. Oui. Vous savez, elles gisent encore là les traces de l'étincelante armure, disait André Breton. Et nous sommes des hommes de trace, mm -hmm. les historiens. Et, et euh, vous savez, le papier, le grain du papier, le filigrane, les repentir, euh, l'odeur. Euh, et Absolument. Oui. On a quelquefois oui. l'impression d'être le second lecteur d'une lettre euh, qui, qui a été destinée au premier lecteur il, il y a plus de deux siècles. Et quand c'est une lettre d'amour. Alors, <rire> elle écrivait, elle écrivait très bien. Oui. Contrairement à la légende qui s'est répandue sur elle d'une sottise absolue et, et d'une oui. incapacité à écrire jusqu'à son nom
0: sans faire de faute d'orthographe, elle écrivait très très bien avec beaucoup de grâce. Alors, tout part, Emmanuel de Varesquiel, vous nous le dites dans votre magnifique biographie publiée chez Talendier, tout part de la flétrissure originelle. Et s'ensuit ensuite donc un jeu de masque permanent.
1: Oui, elle, elle n'a jamais été... Rec... Alors, j'ai commencé par retrouver son père. On lui a prêté pour père un moine défroqué, le, le frère Ange Picpus, qui mmh. appartenait à, à l'ordre des franciscains, euh, pour, la, pour, pour mieux la, la traîner dans la boue, si j'ose dire, dans la mesure où on l'a... On, on, on l'a fait travailler au bordel avant de connaître le roi. Autant la faire naître d'un moine défroqué. Mais ce moine, il a l'air de sortir tout droit d'un roman licencieux ou érotique mm -hmm. du XVIIIe. Le frère Ange Picpus, c'est don bougre dans le portier des Chartreux qui traînait à la cour dans les années mmh. 1750, qui était probablement le roman le plus érotique qui ait, qui ait jamais existé au XVIIIe. En réalité, son père était un riche financier parisien qui s'appelle Claude Billard du Monceau. Ça, J'ai retrouvé ça en travaillant dans les archives. Euh, et, et qui était receveur général des, des rentes de l'hôtel de ville et munitionnaire aux armées, ce qui explique en partie sa naissance probable en Italie et non pas à vos couleurs, comme on a voulu le dire. Pourquoi vos couleurs tout simplement parce que à côté de vos couleurs se trouve Don Rémy, lieu de naissance de Jeanne d'Arc oui. et qu'on a, c'est un motto de la littérature pamphlétaire du XVIIIe, c'est cette mise en comparaison des mm -hmm. deux Jeannes, la salope d'un côté oui. et la sainte de l'autre. Oui, vous dites on la mise du côté de la crapule. Voilà, exactement. Euh, alors qu'on devrait plutôt la mettre du côté de ses rêves. Euh, alors, ça en, ca... en, ce, en oui. ce qui concerne sa, sa naissance, donc euh, elle n'a jamais été reconnue par son père. Et cette illégitimité est probablement quelque chose qu'il a poursuivi toute sa vie. Voilà. Vous savez, il euh, y a quelque chose de très passionnant, euh, c'est cette question de l'identité sociale au XVIIIe. Oui. Comment est-on reconnu ou accepté par une communauté Alors on est, est
0: très cadré au XVIIIe. Absolument. On
1: est ce qu'on est, été oui, oui, exactement. Et Donc... on est, en, en, selon la reconnaissance... Euh, que l'on a de soi, de, de la part d'une communauté sociale. On est quelque part entre, euh, vous connaissez ces deux films, entre le retour de Martin Guerre, oui. avec cette substitution du mari, mais une reconnaissance de la communauté villageoise, et euh, le colonel Chabert euh, de Balzac, le, le demi-solde. Exactement, qui ne peut pas se faire reconnaître alors qu'on qu'il a, a été donné pour mort mmh. à la bataille d'Eylau parce qu'il n'a pas de papier. On est quelque part voilà, dans une reconnaissance, si vous voulez, euh, euh, qui n'est pas officielle et qui relève d'une communauté, et une reconnaissance par euh, l'identité euh, écrite. Et et donc et On, on a... est exactement oui. entre les deux. L'illégitimité est considérée au XVIIIe, on parlait de bâtardise, voilà. comme une tare originelle. Euh, Très profonde. Euh, euh, lisez n'importe quel roman du XVIIIe ouais. siècle et les, les personnages illégitimes, en général, finissent mal. Et donc, au, au fond, ça a été pour moi euh, ma clé de compréhension de, de, de la reconstruction psychologique de, de cette femme. C'est elle court après une nouvelle reconnaissance sociale et une nouvelle légitimité. Et donc, elle reconstruit toute sa vie. Exactement. Voilà.
0: Et donc vous vous nous entraînez dans cette, dans cette enquête. Alors on peut s'interroger en vous lisant, sa carrière fut-elle celle d'une femme entretenue On peut rappeler qu'elle fut mariée pour la forme au frère de son souteneur, le vicomte du Barry, libertin dépravé. Sa oui, ce mariage est un compliqué. mariage de
1: papier, oui. comme, comme, comme beaucoup d'identités qu'elle s'est donnée, elle a porté plusieurs noms d'affilée. Euh, ce mariage a été voulu probablement par Louis XV, car chose un peu étonnante et qui peut étonner aujourd'hui, il fallait être marié pour être une maîtresse officielle du roi. Pourquoi alors ça <rire> c'est une vraie question oui. parce que le mariage lui donne du point de vue de la reconnaissance sociale et aussi du point de vue des quartiers de noblesse euh, un statut euh, qui était absolument exigé à la cour à l'époque et encore ces quartiers de noblesse étaient-ils euh, assez peu nombreux s'agissant des Dubaris qui sont une petite famille de oui, originaire du sud-ouest de la France, oui. une petite noblesse militaire, désargentée, euh, ancienne euh, euh, et et Guillaume, Guillaume, du Barry, Guillaume du Barry, Guillaume du Barry n'est là que pour la forme. Oui. Euh, et très très vite, on va on va passer à la séparation de biens et de corps. Ensuite, oui. euh, il, il, il n'est là que pour rendre un peu plus acceptable la présentation voilà. de, de, de de cette femme qui est tout de même la fille d'une lingère, Anne BQ, euh La présentation de
0: Jeanne du Barry à la cour. Alors, Jeanne du Barry, donc, on le rappelle, fut la favorite en titre de 1769 à 1774. À l'époque, Louis XV était dépressif, en deuil de la Pompadour, en deuil de Marie Ligzinska, en et deuil de, de son, son fils. fils exactement. Ouais. Et donc, Jeanne du Barry était quasiment reine de France. Et peut-être pour cela que le cinéma a souhaité s'emparer de cette, de cette destinée hors norme. On se souvient, il y a quelques mois, de euh, Maïwen, Maïwen, qui a mis en scène Jeanne du Barry. On va écouter un extrait de la bande annonce. Et, L'historien Emmanuel de Varesquiel nous en dira quelques mots.
2: Et voici Jeanne Vaubernier, dit l'ange. Un oh.
1: bah ange tombé du ciel. Je vous attendais, moi Je t'aime.
0: Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie Pour aller où Jean Dubarry veut que je vous présente au roi.
2: La comtesse Jeanne Dubarry Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation.
0: Une invitation à quoi
2: À la bagatelle. Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre
1: entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Je vous aime.
2: Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. Le roi a d'autres maîtresses
0: est en train de découvrir. Côté sombre du roi. Voilà, c'était la bande-annonce du film Jeanne Dubarry, réalisé et joué par Maïwen. Alors, Emmanuel de Varesquiel, vous publiez donc une Jeanne du Barry, une ambition au féminin, c'est chez Talandier. Vous êtes sévère par rapport à ce film. Non, euh,
1: pas forcément sévère. Je, je donne toute liberté euh, de fiction et aux romanciers et aux, ciné aux cinéastes par rapport à l'histoire. N'appelons pas ce film un film d'histoire, appelons le oui. un film en costume. Mm -hmm. euh, euh, D'abord, je trouve que, oui. que l'image est très belle. Oui. Elle a une façon de filmer Versailles. Je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu Davina. Il va nous le dire, vous je trouve m surtout, Mathieu Davignac, qui est les extérieurs. Oui,
0: vous travaillez au Château de Versailles, Mathieu Davignac, vous êtes directeur oui. du centre de pas recherche. J'ai eu l'occasion de voir le film. Ah, vous n'avez pas ah. vu le film non. Ah ben bah dites-moi. <rire> bon, alors donc vous ne pouvez pas vous exprimer. Donc je peux alors. pas m'exprimer sur le film du, du point de
1: vue de l'historien et de l'histoire et de ce qu'était euh, cette femme, cette Jeanne du Barry. Euh, on ne sait plus très bien si Jeanne Barry est Maéouenne ou Maéouenne est Jeanne Barry En termes de psychanalyse, on pourrait parler de transfert. Oui. Voilà. Euh, euh, donc euh, elle joue un, un personnage qui, qui, du point de vue des sources et du travail que j'ai pu, pu effectuer, n'est pas le personnage de l'histoire. Mmh. Euh, un certain nombre de scènes sont invraisemblables, oui. sinon caricaturales. Je pense aux filles du roi, je pense aux personnages du dauphin futur Louis XVI, qui est joué par son fils et qui, chose extraordinaire, a l'air d'apprécier la présence de cette maîtresse royale alors qu'il la détestait. Il oui. euh, y a, y a des, le, la scène qui est, qui, est, qui est audible dans la présentation du film où on voit euh, la, jeune, la jeune Jade Dubarry, elle arrive à la cour à 23 ans. Hein. On la voit à quatre pattes sur une table, oui. le buveur aviné, c'est invraisemblable. Les, 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 les roulades de pelle, si mm -hmm. je puis me permettre oui. de m'exprimer <rire> ainsi, en oui. plein conseil du du mmh. entre Louis XV et, 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 et sa maîtresse sont invraisemblables. Voilà. Il y a beaucoup de choses Donc qui sont du invraisemblables. C'est du, du cinéma. cinéma mais c'est du cinéma avec des, de vrais moments d'émotion. Voilà. Euh, certains personnages sont très bien joués La Verne joue très bien Jean-Benjamin de Borde Qui est un personnage essentiel et clé pour comprendre le... On parlera
0: tout à l'heure des valets et du rôle des valets à la cour Oui, oui.
1: Et, et la mort du roi euh, Qui meurt, comme vous le savez, le 10 mai 1774 De, de, de la variole, qui était un peu le cancer de l'époque oui. euh, et, et magnifique d'émotion Donc voilà, oui. euh, il ne faut voilà pas le prendre du point de vue de l'histoire C'est un, un faut...
0: divertissement Exactement. Voilà. Et, Alors, et, et toutes les routes oui. mènent à Rome. Voilà. Et donc, c'est l'une des routes à emprunter. C'est le moment
1: où jamais de le dire. Voilà.
0: Euh, mais euh, il n'en reste pas moins que Jeanne Barry a dû affronter les filles du roi, a dû affronter des coteries féminines. Elle était méprisée par la dauphine Marie-Antoinette. On, on se souvient de cette phrase que Marie-Antoinette aurait prononcée ou a prononcée, vous allez nous le dire, lors de la fameuse présentation du Jeanne du Barry à la cour, « Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles
1: ». Oui, mais elle parle du temps. Merci ouais. Argenteau, qui était l'ambassadeur de Vienne à Versailles, le confirme dans ses lettres à Marie-Thérèse d'Autriche euh, et à Kaonitz. Et en effet, pour toutes sortes de raisons, à commencer par des raisons politiques, euh, Marie-Antoinette, la jeune dauphine qui arrive à la cour en 1770 à l'âge de 14 ans et demi ou 15 ans, euh, euh, apprécie peu, c'est une litote, cette maîtresse royale. D'abord parce que elle est la caution et le ventre de ce qu'on appelle le renversement des alliances, voulu par Choiseul en 1756. Donc il y a un enjeu et, politique et que, que l'on sait à, à travers référence. un certain nombre d'écrits inédits, ouais. notamment ceux de Laurent de la Baumelle qui était le grand adversaire de Voltaire et qui était le bibliothécaire de Jeanne du Barry donc pas du tout la sotte qu'on a. Mm -hmm faire d'elle, mais une vraie femme des lumières. Il suffit de lire et de regarder l'inventaire, le catalogue de sa bibliothèque qui est extraordinaire. On sait qu'elle était plus assez hostile à ce à, à cette nouvelle alliance de la France euh, avec son ennemi héréditaire qui était l'Autriche hein, souvenez-vous de, mm -hmm. de du cardinal de Richelieu, du précaré euh, les Habsbourg en Espagne, en Italie et en Autriche et, et donc pour cette seule raison politique euh, l'animosité était réelle mais il y a aussi des raisons je dirais d'éducation et puis des raisons de classe la voilà. distance de classe est telle il oui. y a un mépris de classe de la part de, de, de la dauphine future Marie-Antoinette un, un mépris dit, assez
0: naturel au fond bien entendu oui.
1: Et puis, et puis aussi certainement, elle a été élevée à Vienne. Euh, L'éducation absurde Marie-Thérèse était très, très morale, l'impératrice, euh, et, et elle est certainement choquée de ce libertinage très actif à la cour dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est très passionnant, ça, parce que, vous savez, les Lumières sont faites de contradictions. Oui. On est dans une tension permanente entre le libertinage d'un côté, la pratique du plaisir, et Mathieu Davina vous en parlera, on en parlera très, très, très avec avec la de de qui n'est pas instant, la douceur. Oui. Oui. Euh, et d'un autre côté, la montée en puissance de la morale. Il suffit de lire la bibliothèque, l'inventaire de la bibliothèque de Jeanne Dubarry, où on trouve à la fois des, des livres libertins, comme ceux de Crébillon-Fils, ou de quelques autres. Et en même temps, les contes moraux de Diderot, euh, les contes moraux de Salomon Gessner. Mmh. Et donc, on est vraiment dans cet entre-deux. Et c'est la morale qui va l'emporter avec la Révolution française. Qui éclate au nom de la
0: transparence. qui
1: Exactement. Parce qu'elle est aussi quelque part à mi-chemin entre l'invention de quelque chose de très nouveau, qui est l'intimité. Oui. Euh, et, et La et vie privée. La vie privée. Et pour preuve, elle est la première maîtresse du roi à habiter dans les petits appartements du mmh. roi, au deuxième étage sur la cour de marbre, alors même que les autres maîtresses de Madame de Châteauroux à Madame de Pompadour, habitaient à l'extérieur des appartements du roi. Donc elle est et au
0: cœur du pouvoir.
1: Absolument. Et la mmh. politique se fait en partie chez elle. Voilà. Et, et cette intimité, évidemment, euh, provoque en réaction un besoin de connaissance et, et, et de, de, je dirais, de, 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 de transparence. D'où c'est une des raisons de ces campagnes qui sont menées autour des anecdotes de la cour, autour mmh. de... Par exemple, un des pamphlets les plus célèbres qui a été publié contre elle s'appelle « Vie privée d'une femme publique ». Bon, ça, ça dit, tout ça, est dit. Ça dit tout. Tout
0: est dit, oui. Et, et,
1: et au fond, la révolution va se faire au nom de la transparence. Il s'agissait euh... de désacraliser le roi. Alors... On attaque le corps de la maîtresse oui. du roi pour attaquer le corps du roi et pour procéder à une forme de désacralisation du pouvoir royal. On est là sur les chemins de la Révolution française, le germe de à la travers révolution. ce qu'on ouais. appelle cette montée en puissance de l'opinion publique, ouais, ouais. l'espace public du politique, ouais. dit Jürgen Habermas. Mm -hmm. Et ça, cette opinion, elle est alimentée. On a cru pendant très longtemps qu'elle était alimentée par une littérature normative du genre contrat social de Rousseau. En réalité, au cœur de cette opinion publique, on a cette littérature clandestine, cette littérature pamphlétaire mmh. qui s'imprime à Londres, à Amsterdam, à Bruxelles et qui arrive dans les arrières-boutiques.
0: C'était les réseaux sociaux de l'époque On peut on dire ça On peut dire ça comme ouais. ça, oui. Ouais.
1: C'est d'une très très grande modernité, mmh. parce qu'on est en plein dedans aujourd'hui. Voilà. Euh, cette espèce d'appel de, de, à la
0: transparence permanente.
1: Exactement. Et, et, et dans cet appel à la transparence, le mélange, le mélange permanent du vrai et du faux, mmh. Euh, vous parliez des fake news tout à l'heure, c'est faire un, un anachronisme que de parler de fake news oui, au XVIIIe siècle, mais il n'empêche. Mais pourtant, oui. il n'empêche.
0: Alors, juste euh, soyons concrets, Mathieu Davinia, que reste-t-il de, de, de l'appartement de Jeanne Dubarry au cœur du château de Versailles
2: Alors aujourd'hui on a réconstitué hein, Parce qu'après
0: oui. la mort de Madame du Barry, Il
2: a été réaffecté oui. à différents domestiques du, du, du château Et Louis XVI qui évidemment euh, Vouait une haine pour Madame du Barry, mm -hmm. euh, A fait en sorte que De mettre une barrière symbolique pour monter euh, Parce qu'on y accédait directement Par ce qu'on appelait le degré du roi C'est à dire l'escalier le plus privé oui. Du souverain et se sont installés En haut euh, donc on a eu Morpa et euh, le premier le
1: principal euh, ministre euh, de Louis XV après euh,
0: euh, Emmanuel euh, de Oui,
1: oui. Le, le principal ministre de Louis XVI après la mort de, mm -hmm. de son grand-père Louis XV, qui s'installe dans, dans l'appartement même. Et c'est un appartement considérable, 300 ouais. mètres carrés, oui.
2: qui est gigantesque, qui a été reconstitué et qui, euh, en fait, était initialement prévu pour la dauphine Saxe, euh, qui euh, a été euh, donc, euh, Madame Dubarry oui. a d'abord habité chez Lebel, euh, qui venait de mourir euh, à l'été euh, 1768, mmh. et s'est installée, a eu la chance d'avoir cet appartement libre qui venait d'être entièrement remeublé à la suite de... Euh, euh, de... Bon, elle était veuve depuis trois ans, mais elle est morte en 1768, et mmh. donc elle a pu occuper un appartement princier qui était destiné à la vie. Aujourd
0: Aujourd'hui, que peut-on en voir
2: ah mais il a été entièrement reconstitué oui. Donc on peut revoir Ça fait le... partie de la visite Tout à fait Alors pas voilà. de la visite C'est sur oui. des visites conférences Parce que ce sont quand même des petits donc, espaces Sur rendez-vous et, et Sur rendez-vous Il faut s'inscrire dans des visites bon. conférences Et c'est l'un des compte. plus beaux appartements Qui a une vue Donc on, on peut aller sur les traces de la Dubarry Tout à, à fait Versailles Il est magnifique Tout D'accord
0: Il y a aussi Louvcienne Emmanuel de Varesquiel euh, Qui a été oui. donné en cadeau Et en... en cela
1: Et en cela Parlant de Louvcienne On mesure L'importance de Jeanne Dubarry Sur le plan des arts de, des évolutions de goût et esthétique. Elle dans était la quasiment une du... de la culture. Oui, une partie buse, oui. si vous voulez. Oui. Euh, mais elle participe de ces mutations et de la création ou de l'invention euh, depuis le style. Euh, Coco, euh, euh, de l'époque de Madame de Pompadour, de ce qu'on appelait à l'époque le goût grec mm -hmm. euh, et, qu et qui deviendra le néoclassicisme français. Euh, elle est une commanditaire de première importance du point de vue des arts décoratifs, mais aussi du point de vue de l'architecture et de la peinture. Elle fait la carrière de très très grands architectes du néoclassicisme, comme Ledoux, et c'est Ledoux qui construit pour elle, euh, et, et pour le roi, parce que c'était oui. un, un pavillon destiné à recevoir à le roi à dans ouais. une boucle de la non loin de Marly et de Versailles, avec une vue, une magnifique. Avec une vue qui était autrefois, oui, mais maintenant oui. c'est moins drôle, euh, oui. qui, est, qui est ce petit pavillon de musique qui est entièrement dédié à la fête et à la musique. Alors, qu'en reste-t-il aujourd'hui Alors, il a été reconstruit oui. dans les années 1920 par un, un homme qui va devenir tristement célèbre pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est le parfumeur Coty, oui. euh, et malheureusement il n'a pas tout à fait été reconstruit Grand à collaborateur, et oui, oui. c'est ça, on peut mmh. dire ça comme ça. Oui. Euh, et et j'y suis allé, bien entendu, parce qu'il faut toujours se promener sur les lieux du crime, si j'ose dire, quand on est... est habité aujourd'hui Alors non, il n'est pas habité, il est en vente, d'ailleurs. Il est en vente. Et il bon, sert pour, il quelques sert dizaines pour de très grandes entreprises... Oh, oui. Euh, oui, vous n'êtes vous êtes pas assez
0: généreux. OK. Mmh. <rire> euh, et alors, donc, pour en terminer avec cette vie absolument incroyable de Jeanne du Barry, à la mort de Louis XV, en quelques instants, elle passe de tout à rien. Et donc elle continue sa vie, sa vie amoureuse aussi avec le duc de Brissac, et vous le racontez avec beaucoup de, de sensibilité, Emmanuel de Varesquiel. Et puis il y a l'affaire du vol de ses bijoux, et puis elle, elle, est, elle part en vrille dans la tourmente révolutionnaire, elle se, elle se, elle, elle se laisse condamner en quelque sorte. C'est absolument tragique ce que vous décrivez Emmanuel de Varesquiel.
1: Oui, sa fin est tragique bien entendu, mais c'est une femme des Lumières qui accepte euh, comme d'ailleurs son amant le duc de Brissac qui avait une grande charge de cours et comme toute cette noblesse libérale de, des années 1780 qui a, accepte et demande des réformes, elle est très très informée et très oui. cultivée mmh. quand on regarde sa bibliothèque encore une fois euh, elle est abonnée à tout ce qui est imprimé, euh, y compris la presse euh, elle est très très au courant elle se rapproche d'ailleurs de la famille royale en 1789, détestée par Marie-Antoinette, elle finira par lui être euh, euh, à ce dans une même haine commune de la révolution française contre les femmes et contre le pouvoir des femmes. Ce procès en féminisation oui. dont vous parliez tout à l'heure, que fait la révolution à la monarchie, passe par d'abord Jeanne Barry et ensuite Marie-Antoinette. Oui, ces
0: deux femmes qui se détestaient se trouvent liées par le même destin Absolument. tragique, in fine, et aussi par le même regard de l'opinion publique.
1: En témoigne un petit tableau merveilleux qui est en cours, je crois, d'acquisition par le château de Versailles, qui s'appelle improprement « La dernière messe de la famille royale aux Tuileries ». Euh, qui est l'œuvre d'Hubert Robert qui était un grand grand, dans votre un grand ami de Jeanne ouais. Dubarry comme Elisabeth Vigée Lebrun qui fait d'elle le premier portrait au naturel, enfin ce sont des, 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 des liens tout à fait extraordinaires avec les peintres et euh, Hubert Robert euh, peint cette scène à la demande du duc de Bressac qui donne le tableau à Jeanne Dubarry donc c'est le signe d'une double fidélité ouais, la fidélité coup. du duc de Bressac et de Jeanne Dubarry à la famille royale et la fidélité des deux amants c'est le dernier grand amant et comme par hasard évidemment c'est un très très grand collectionneur de peinture, oui. ce Brissac, comme Jeanne Dubary, qui était probablement la collectionneuse entre guillemets euh, la, la plus étonnante de sa génération. Mmh. C'est très très rare de voir des femmes collectionneurs. Elle avait de ce point de vue-là un statut vraiment très très particulier et une liberté, pour reprendre l'expression euh, empruntée à Talleyrand par Mathieu Davina, qui n'a pas connu les années qui ont précédé l'Ancien Régime, ne sait, ne sait pas ce que c'est que le plaisir de vivre. Dans le mot plaisir,
0: il y a évidemment le mot liberté. Liberté. Elle finit sur l'échafaud euh, en donnant le sentiment je, presque jusqu'au bout d'être, si on vous lit bien Emmanuel Varasquiel, d'être victime d'une erreur judiciaire.
1: Oui, bah comme beaucoup oui. Euh, de victimes de la, de la terreur. Elle monte sur l'échafaud le 8 décembre 1793. Elle représente pour la révolution qui oublie ses origines modestes, bien entendu, tout ce que la révolution déteste. C'est-à-dire la richesse, oui. Oui. la présence de cette femme à la cour euh, euh, et, et le, le simple fait qu'elle est une femme. Et, et euh, elle, a, elle, elle a, comment dire, elle a surestimé les protections qu'elle pouvait avoir et à la convention et au comité de sûreté générale. Elle n'a pas anticipé le fait que les Girondins allaient être évincés début juin 1793 euh, et, euh, et elle monte à l'échafaud en silence. Alors même que par la suite, on lui, on lui fera dire et on l'associe oui. à des mots qu'elle n'a jamais prononcés. On lui fera dire encore un instant, Monsieur Le Bourreau, qu'elle n'a jamais dit. On trouve cette phrase pour la première fois dans des mémoires apocryphes publiés en 1801, hein, presque
0: dix ans après mm -hmm. sa mort. Sa vie est reconstruite jusqu'au bout, jusqu'après sa mort en fait. Absolument. Voilà.
2: Les racines du présent. Une émission de RCF en codiffusion avec
0: Radio Notre-Dame. Nous observons aujourd'hui ces femmes qui ont fait le XVIIIe siècle avec Emmanuel de Varesquiel... Nous avons observé Jeanne Dubarry, une émission au fémi... une ambition au féminin pardon, c'est le titre de son livre publié aux éditions Talandier. Je me tourne vers Mathieu Davignard, vous êtes historien, vous travaillez euh, au vous êtes directeur scientifique pardon du centre de recherche du château de Versailles et vous publiez chez Talandier Les libertés de la marquise de Jocourt ou le plaisir de vivre. Alors il faut le dire ce livre a été primé récemment par le prix Taléran qui vous a été remis par euh, Emmanuel de de Esquiel. Il y a quelque chose de fascinant dans ces deux parcours de, de femmes, alors qui ne sont pas tout à fait synchrones euh, du point de vue chronologique. Vous mettez en scène Mathieu Davinia, la marquise de Jaucourt, qui en fait s'appelle Marie-Charlotte Louise Perrette Bontemps, qui est issue d'une véritable dynastie de valets de chambre royaux. Euh, ce sont des valets de chambre, mais ce sont des filleuls des rois. Et à travers cette micro-histoire, euh, vous nous mettez en scène. Euh, une ascension fulgurante. Euh, cette femme, la marquise de Jocourt, a traversé le crépuscule des rois. Elle a traversé les fureurs de la Révolution, les passions de l'Empire, les réactions de la Restauration, la monarchie de Juillet jusqu'à l'avènement de la Deuxième euh, République. C'est vraiment un destin féminin véritablement... Euh, fabuleux. S'agit-il d'un destin émancipé Jusqu'à quel point la marquise de Jocourt est-elle significative de ces femmes qui s'émancipent au XVIIIe siècle, Mathieu Davina
2: Alors la marquise de Jocourt n'est pas unique en son genre, en fait. C'est euh, en moi, ça qu'elle
0: est intéressante. Euh, voilà, c'est pour ça qu'elle oui. m'a intéressée dans oui. son
2: style prototypique, hein, ce qu'on appelle vraiment une sorte de modèle, entre guillemets. De, des femmes euh, aristocratiques hein. on ne parle mmh. pas du tout des femmes de, du peuple ouais. mais euh, qui sont des femmes qui ont pu avoir un espace de liberté euh, à l'aube de la révolution qui euh, euh, grâce à leur milieu intellectuel philosophique, il faut savoir qu'elle a été élevée, on l'a dit, dans euh, le monde commensal, c'est-à-dire presque, euh, euh, les mauvaises langues diront qu'elle a été élevée presque dans la table de nuit du roi puisqu'elle était la fille d'un premier valet de chambre de Louis XV et qui... Mais donc en
0: grande proximité avec le roi.
2: En grande proximité voilà. avec le roi et surtout également un milieu financier. C'est-à-dire que toutes ces femmes des euh, premiers valets de chambre sont rentrées dans le monde de la finance. C'est ce est... que vous
0: appelez l'alliance du pot de chambre et de la banque. Alors,
2: c'est l'alliance <rire> du pot de chambre et de la banque. Elle, c'est l'alliance du pot de chambre, mais elle, avec la haute aristocratie, oui. on y reviendra. Oui. En général, elle, elle est l'aboutissement d'une dynastie, c'est-à-dire que toutes ces... Euh, consoeurs, ou en tout cas ces aïeuls entre guillemets euh, nés bon temps ont plutôt épousé des euh, petits nobliaux de province ou bon la bonne noblesse mais elle elle entre euh, en 1778 dans la très haute aristocratie grâce à son oncle qui n'est autre que Nicolas Beaujon, le banquier de la cour donc et on retrouve, de voilà du Barry. et le Com banquier de Jean du Barry également. qui est entre autres voilà. le banquier de Madame de Pompadour de oui. Madame du Barry et donc une grande fortune une, une très grosse fortune oui. et qui a le, le bonne idée d'être sans enfant. Donc évidemment, euh, Madame, mademoiselle Bontemps devient extrêmement intéressante, puisque Tonton Bonjon, c'est oui. la folie Bonjon, oui. c'est l'hôtel d'Evreux, c'est-à-dire l'Elysée, mm -hmm. et c'est 8 millions de livres à sa
0: mort. Donc évidemment, lorsqu'on est... Et vous décrivez sa fin de vie à l'Elysée, qui est aujourd'hui oui. la demeure du président de la République oui. Avec une sorte de harem en quelque sorte. Oui, alors
2: on parlait <rire> des berceuses de Nicolas oui. Beaujon. Oui. Euh, donc ce sont dans les nouvelles à la main qu'on raconte cela, euh, où on dit qu'il avait à demeure quatre euh, demoiselles qui pouvaient être mariées et qu'il avait installé à demeure dans quatre appartements différents à l'Élysée. Euh, que toutes ces oui. femmes pouvaient ne pas se croiser, mais il les avait sur place. Et euh, ce qui lui, on les appelait les liseuses pour les plus gentilles, c'est-à-dire qu'on oui. lui faisait des comptes, mais qui était devenu impotent, oui. qui était en fauteuil roulant. Chose. Voilà, oui. et, et donc il ne pouvait plus profiter de ses richesses, puisque il, il avait table ouverte avec une quarantaine de couverts chaque soir, une collection de tableaux magnifiques, musique tous les soirs, etc. Mais c'était pour le divertir. et Donc, effectivement, il donc y avait... revenons à la marquise d'Ojocourt. Oui, donc c'est quelqu'un qui euh, est né dans la commensalité, qui va être marié euh, très jeune à l'âge de 16 ans et demi, puisque. Sa mère, veuve à l'âge de moins de 25 ans, de, du premier valet de chambre de Louis XV, se remarie avec le, déjà, dans la haute aristocratie, avec le comte de Bissy. Euh, donc, ce sont les tiards de Bissy, hein, donc, grande famille également mmh. aristocratique, très euh, bercée dans la philosophie, dans les idées libérales. Et, Lorsqu'il s'agit de marier, évidemment, sa fille, s'il a été un temps question de la marier avec un autre valet de chambre, évidemment, elle a d'autres ambitions,
0: puisqu'elle est richement dotée. Voilà, on vise très haut. On vise très très haut, et c'est le comte de la châtre. Mais en même temps, cette femme, la marquise de Jocourt, écrivez-vous, Mathieu Davina, n'a jamais voulu vivre en femme
2: soumise. Non, c'est-à-dire qu'elle est très jeune, elle est mariée, donc à 16 ans et demi, et elle est au même moment de son mariage, donc son mari a le double de son âge, hein, ce qui n'est oui, pas... Qui classique. Euh, euh, voilà, <rire> inhabituel oui. à l'époque. Et... Elle devient l'amante de Talleyrand, celui qu'on appelle l'abbé de Périgord à l'époque. Bien connu d'Emmanuel de voilà, Amant voilà. qui la suivra toute sa vie et qui la portera une sorte, j'ai osé dire, une sorte d'alter ego parce que, moi, ah oui, à contrairement ouais. à Emmanuel de Varesquiel je n'ai pas la chance d'avoir des sources directes. Je n'ai que des sources indirectes. Alors j'ai des correspondances. Mm -hmm. euh, je connais très peu son écriture, donc je l'appréhende. je avez dois pas trouvé de mèches de cheveux de la marquise Non, de il, y des, il y avait <rire> des souliers qui apparemment étaient ouais. volés dans ouais. les euh, dans les archives. Ils sont inventoriés, souliers de Madame de Joucourt, mais ils ont disparu. Mais donc je l'appréhende par là. Donc elle a. Euh, cette liberté, puisqu'évidemment elle épouse un homme qui est extrêmement lié au pouvoir, puisque c'est l'homme de main euh, du comte de Provence, c'était dans le futur Louis XVIII, et donc un milieu extrêmement conservateur. Le frère de Louis XVI, le frère de Louis XVI, oui, hein, de Louis les, Seine, il faut rappeler
0: les les Emmanuel oui. de Varasquier oui. Voilà. Et, et mm -hmm. donc
2: euh, il y a déjà, dès le départ, une sorte de divorce politique dans ce couple un peu atypique qui, elle, est jeune, fait partie de la jeune génération qu'on pourrait appeler celle de Marie-Antoinette et de ses. Jeunesse et prise de liberté et qui imagine qu'avec l'avènement du règne, il va y avoir évidemment beaucoup plus de liberté pour toute cette jeunesse euh, de la noblesse. Oui. Et, qui et, compte, de et
1: qui compte pour un certain nombre d'entre eux sur le mérite beaucoup oui. plus que sur le sang et les origines. Ça c'est très important. Et c'est
0: nouveau Absolument nouveau, C'est oui. nouveau, c'est l'émergence de l'individu. c'est dans cela qu'une
1: partie de cette noblesse oui. libérale participe de la Révolution française.
0: Alors comment traverse-t-elle la marquise de Jocourt Comment traverse-t-elle la Révolution Alors c'est quelqu'un qui épouse très tôt
2: euh, euh, les idées de la révolution, mais dans le sens de la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle est très informée de ce qui se passe en Angleterre, euh, puisque elle va être euh, la maîtresse très rapidement du comte de Jocourt, hein, celui qui deviendra euh, son euh, second époux, et le comte de Jocourt, c'est le neveu du chevalier, le petit neveu du chevalier de Jocourt, celui qui a écrit à 70% les articles de l'encyclopédie. Mmh. On parle de Diderot et d'ALEMBERT. Donc on
0: est, euh, mais, euh, on est dans le monde libéral.
2: On est dans le monde libéral. On est dans des gens qui sont extrêmement anglophiles. À l'époque, oui, on parle beaucoup on plus d'Anglomanie, oui. oui. euh, parce que euh, c'est une tare pour beaucoup, puisque ça vient toucher aux idéaux de la noblesse euh, héréditaire et totalement conservatrice. Et elle va être associée très rapidement dans euh, les euh, journaux royalistes, comme quelqu'un reniant sa, euh, sa caste. Même si elle est euh, fille de valet de Chambre, on l'oublie, c'est comme Jeanne oui. Dubarry. Elle est devenue la comtesse de la Châtre, donc... Ce qui compte à l'époque, on parlait tout à l'heure de la présentation de Madame Dubarry, ce qui compte, ce qui est scruté, c'est la noblesse du mari. Ce n'est pas du tout oui. la noblesse de la femme. Mais la pourtant, femme... la femme existe. La... Oui, la femme existe. Et Cette
0: marquise de Jaucourt, elle existe. Elle fortement. existe,
2: et on parle de la cour révolutionnaire qu'elle traîne chez elle dans son salon. Ce sont les Lamettes, ce sont les Montmorency-Laval, donc très grandes familles oui. qui vont voter, moi, le Mathieu de Montmorency-Laval qui va voter à l'âge de 20 ans l'abolition des titres. Donc on est, c'est Madame de Stals qui. Euh, et a une passion euh, véritable pour euh, Madame de Jocourt et qui dit, euh, si je ne connaissais pas mes sentiments, j'aurais un sentiment qui m'est inconnu. Donc on Madame de Stahl vraiment... qui est la fille oui, de Necker. Tout à fait. Donc oui. on est, vous voyez, dans ces milieux protestants. les Réformateurs, voilà, protestants, euh, libéraux. Jocourt, oui. Et on oui. a tous les ingrédients de ce que Edmond Diamboski, a mis dans la main cachée euh, ces quatre éléments l'anglophilie la franc-maçonnerie euh, les, les protestantismes et mmh. j'en oublie un oui. euh, voilà ou qui sont des y éléments y là, considérés oui. comme étant à l'origine de la révolution française à juste titre. et des traîtres alors à juste titre euh, ce sont des non. gens qui à mon oui. avis ont joué un, peu avec, On un oui. peu avec le feu ont joué un peu avec le feu mais euh, ne sont sont avancés et ont proposé des réformes et ont cru jusqu'au bout à ces réformes alors après, il est arrivé évidemment, euh, on a évoqué tout à l'heure les Girondins, la chute des différents partis, euh, les feuillants qui se sont séparés dans un premier temps, puisque Jocourt appartient d'abord aux Girondins, puis se met euh, auprès des feuillants. Et ce sont des gens qui vont avoir des désillusions, qui vont être les derniers à partir voilà. euh, au mois
0: d'août. Qui finalement vont s'exiler, oui. qui à Londres vont être mal vus par les premiers exilés. Oui, Emmanuel de oui, pour euh, rebondir sur ce que dit Mathieu Davina, c'est la
1: noblesse conservatrice parlementaire qui conduit la monarchie à la Révolution ouais, française. Oui. Hein. Mmh. C'est cette, cette, ce blocage des institutions, cette opposition euh, de la noblesse parlementaire aux réformes du roi jusqu'aux grandes réformes de Calonne en 1787. Et c'est le Parlement de Paris qui, le premier, parle de convocation des États généraux euh, face à une situation financière désespérée ou désespérante. Et, et, et donc euh, la bourgeoisie n'arrive que plus tard, en 1789. Mais c'est ce que Madame de Boufflers dans une lettre, à Gustave III de, de Suède appelle le choc de l'aristocratie et de la monarchie. Mm -hmm. C'est véritablement ce long conflit euh, auquel participe Jeanne Dubarry dans les dernières années du règne de Louis XV entre les parlements d'un côté qui se donnent et qui se disent plus légitimes que le roi lui-même avec une antécédence de légitimité mm -hmm. et de l'absolutisme monarchique. Si Jeanne Dubarry est en décrier, c'est précisément parce qu'elle arrive à, à la cour à un moment de crise de l'absolutisme monarchique et qu'elle prend le parti du roi contre les parlements. Et, et la littérature pamphlétaire qui attaque Et Jeanne et le roi est d'origine parlementaire mmh. Et Gallicane
0: On voit cette bascule extrêmement importante Et puis la marquise de Jocourt prend le risque de divorcer Mathieu Davina
2: Oui alors le risque est limité Elle est partie, elle est arrivée à Londres Et très rapidement elle s'installe dans le serait Grâce au subside de Madame de Stal euh, et elle s'installe d'abord à Londres chez Talleyrand, évidemment qu'il y avait une maison à Kensington, voilà. voilà, encore et toujours. Mmh. Et elle, euh, elle revient en France parce qu'elle essaye de sauver euh, quelques bribes de sa fortune. Et elle s'imagine Qu'en tant que femme, elle est moins menacée euh, que son mari.
0: <rire> un peu comme Jane Barry. Elle arrive façon. et elle oui. débarque
2: de façon oui. un peu ironique le 21 janvier 1793. À Boulogne-sur-Mer, oui. où le, le maire était connu pour euh, délivrer des euh, certificats de euh, résidence pour les immigrés de courtoisie, pour dire qu'il n'avait jamais quitté la France. Et elle le va jour de la
1: mort du roi. Voilà. voilà, il faut le rappeler. Oui, pardon. Exactement. Donc jour de la mort oui. du roi,
2: et elle va essayer euh, de sauver sa fortune, et elle va profiter de ce séjour euh, parisien pour divorcer, et elle va Argué du fait, il y avait plusieurs euh, articles qui permettaient de divorcer, de, euh, du fait que son mari soit en immigration, puisque lui avait effectivement quitté la France et montait un régiment de loyal immigrants à Londres pour euh, sauver euh, la monarchie française. Donc elle va divorcer en mai euh, 1793. Elle vivait déjà ouvertement depuis dix ans avec son amant François Jocourt et elle va traverser. Euh, c'est-à-dire qu'elle va continuer à alterner entre Paris-Saint-Denis qu'on appelle à l'époque Franciade parce que tous les noms évidemment, oui, les évidemment. sont, <rire> euh, voilà, oui. <rire> sont euh, transformés et elle va repartir en Suisse et finalement revenir vers 1795 96 à Paris définitivement après que la loi sur les immigrés leur permettra voilà, de et puis Et puis
0: la vie va continuer Jocourt va devenir sénateur, ministre et père euh, il va même survivre jusqu'à approuver le coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte hein. Oui,
2: il est né lui-même en voilà. 1757 et il meurt en 1852
1: et je
0: ne devrais, vie, pas, je devrais pas le dire pour oui. moi c'est
2: un Talleyrand petit pied hein, il a été porté oui. un des très grands amis de voilà. Talleyrand comme, comme, comme,
1: comme Madame de Jaucourt a été l'une de ses plus grandes et mm. plus vieilles amies c'est à propos d'elle et de Madame de Laval que, que Talleyrand dit dans une de ses lettres à la fin de sa vie je ne suis plus qu'une vieille machine aimante vous imaginez oui. l'image <rire> scintillante <rire> du, du mal est aussi une vieille machine aimante et c'est vrai que Talleyrand est resté très fidèle aux amis qui ont été les siennes avant la Révolution, dont Madame de, de Jaucourt.
2: Et, et on a Mathieu donc Davina. effectivement cette, euh, cette traversée de tous les régimes, et c'est la seule lettre que j'ai pu trouver de la main euh, de Madame de jocourt vers au début du 19e siècle, où elle écrit à Fouché, justement, pour essayer d'être rayée définitivement des listes des immigrés, parce qu'elle a eu plusieurs tentatives euh, qui visiblement ont échoué, elle écrit directement à Fouché. Euh, donc c'est la seule fois où j'ai pu découvrir découvrir ce, son écriture et sinon c'est les lettres que lui envoie son mari pendant qu'il est à Paris qu'ils n'ont pas les moyens encore de revenir vers à Paris, qu'ils habitent leur château de Combreux en Seine-et-Marne, qui est un très beau château mais ils n'ont pas les moyens de vivre à Paris mais à alors, ce moment-là.
0: Euh, en quoi Mathieu Davina euh, la marquise de Jocourt a-t-elle été significative de ces femme du XVIIIe siècle que nous tentons de, de cerner à travers cette conversation. Est-ce est -ce parce qu'elle est issue d'une lignée de valets Est-ce parce qu'elle elle a su s'allier avec la haute aristocratie Est-ce parce qu'elle a pris le risque de divorcer Est-ce parce qu'elle a été proche euh, de cette aristocratie réformatrice Enfin, euh, Comment caractériser cela
2: Moi je pense qu'elle a utilisé toutes les cartes que, dont les femmes disposaient à ce moment-là pour vivre sa vie pleinement, euh, je parle là de sa vie amoureuse en, mmh, en l'occurrence, mmh. même de sa vie intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle a été mariée par convenance, ce qui est assez euh, caractéristique Classique. à l'époque, c'est-à-dire qu'elle oui. a de l'argent... Elle va épouser un aristocrate de, donc, qui en a besoin, qui est une très haute aristocratie, mais elle va s'affranchir progressivement. C'est-à-dire que dès 1778 79 on a des mentions euh, du chancelier Pasquier qui va évoquer ses souvenirs euh, lorsque euh, le comte et la comtesse de la Châtre, donc c'est son premier nom, ils viennent au début des années 80 dans leur terre euh, près du château de ou euh, dans le château de Malicorne, où on dit que Madame de, euh, de La Chatte n'était pas d'une très grande austérité euh, et que mmh. chaque fois qu'elle venait sur ces terres, euh, ça créait quelques mouvements dans le régiment et ouais. qu'il y a eu quelques duels <rire> suite à sa beauté. Ensuite, elle va avoir affiché son amant. Il faut savoir que afficher son amant, c'est dans les liaisons dangereuses. On est dans quelque chose de classique. Il faut néanmoins la conserver ce une certaine discret. voilà. Il faut oui. néanmoins conserver une certaine euh, euh, discrétion et c'est vrai qu'elle va avoir un bâtard on évoquait tout à l'heure les enfants illégitimes cet bâtard ne sera jamais évoqué il va être baptisé sous un faux nom euh, qui est un, un subordonné euh, de Jocourt qui est le, le euh, non, qui est le colonel des dragons euh, Condé et qui va utiliser un de ses capitaines mmh. qui va accepter de reconnaître cet enfant en oui, trafic donc, va... donc Mais... et, ils vont habiter, euh, et finalement euh,
0: il... elle va l'adopter ils vont l'adopter, mais très tardivement, oui.
2: 1821. Oui. Après la loi... 1821, euh, la euh, mort de Le Napoléon. code civil permet oui. l'adoption en 1804, mais ils attendent quand même 1821 oui. pour le... Ces femmes Emmanuel sont très de caractéristiques
1: oui. de ce jeu permanent entre les usages euh, et la transgression des usages. Tout le XVIIIe siècle, tout ce siècle des Lumières est, une, est un siècle du jeu et des apparences. Les deux grandes passions de la fin du XVIIIe, c'est le théâtre et le jeu. Ne mm -hmm. l'oublions pas, Je, Jeanne Dubarry est une grande joueuse et... et très 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 grande connaisseuse de, de la scène théâtrale, qu'elle a fait en partie d'ailleurs quand elle était à la cour, des acteurs et des actrices qui étaient un peu les vedettes de l'époque, Mademoiselle Guimard, d'Auberval, Vestris, le grand danseur de l'opéra lyrique, et, et, et elles sont caractéristiques, et au fond, vous demandiez ce qui faisait leur, leur liberté ou, ou leur exceptionnalité. Tout simplement, ces femmes existent en tant que telles
0: à travers dans tous les sens du terme, à travers Absol le jeu et le théâtre, absolument. Elle se réapproprie ces règles du jeu. Et par le jeu théâtrales. et par
1: le plaisir, et aussi oui. tout simplement par leur intelligence et par l'exercice de leur influence, oui. y compris politique. Lisez les dix premières pages des mémoires de talent euh, et, et on comprend ça très très bien. Le rôle des femmes à la oui. fin du XVIIIe est exceptionnel. Et, et donc, euh, de ce point de vue-là, bien entendu, si la Révolution lui donne, leur, leur donne un certain nombre de droits, on parlait du divorce oui. tout à l'heure, elle va tout de même... La Révolution est quand même... Une forme de, de, de mouvement de balancier, de revanche de, du pouvoir des hommes sur le pouvoir des femmes.
0: Alors on va faire une petite pause musicale, on va se transporter à, à la cour de, de Louis XV. On va écouter un extrait euh, du, flamboy, du flamboyant bien-aimé, c'est le clavecin de Louis XV, tel qu'il est proposé par euh, Clément Geoffroy. C'est un CD label Château de Versailles, spectacle. Nous sommes en compagnie des historiens Emmanuel de Varesquiel et Mathieu Davignat pour évoquer ces femmes qui ont fait le XVIIIe siècle. Emmanuel de Varesquiel qui signe chez Talandier Jeanne du une ambition au féminin. Mathieu Davignat qui signe chez Talandier également Le plaisir de vivre ou les libertés de la marquise de Jocourt. Euh, Mathieu Davignat, vous êtes, vous travaillez au centre de recherche du château de Versailles. Vous êtes directeur scientifique. La musique, on vient de l'écouter. La musique est quotidienne à la, à la Cour de France. Elle est omniprésente. Elle rythme l'ordinaire et l'extraordinaire. C'est dans ce cadre de théâtre, de jeu permanent.
2: Oui, la, la cour, on disait, ben c'est Madame de Sévigné hein, qui parlait de, de ce pays-ci et de théâtre, donc on, on est véritablement en représentation permanente, puisque c'est une tradition de la monarchie française d'être accessible, et cette accessibilité elle passe évidemment par la vie publique du roi, euh, vie publique qui s'amoindirira au XVIIIe siècle avec la naissance de l'intimité dont on parlait tout à l'heure voilà. mais à Louis XIV, lui est dans le jeu permanent et dans l'accessibilité permanente, et cette accessibilité c'est scandé par différents actes euh, de de la journée, que ce soit le, le lever le matin en public, les repas, la messe, etc. Et chaque fois, il y a la musique qui accompagne euh, ces grands moments, ces grands temps de cours. Et il y a très peu ce qu'on appelle des heures rompues, c'est-à-dire rompues dans l'agenda mmh. du roi, où le roi, là, évidemment, c'est ce qu'on peut appeler le temps des valets, le temps des maîtresses, oui. où le roi a quelque intimité euh, avec euh, ses... Euh, le euh, temps de ses Jane amis, Dubarry. entre guillemets. Voilà. Voilà.
0: Emmanuel de Varesquiel, je, je voudrais revenir sur un phénomène qui a été brièvement évoqué dans notre conversation, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'anglomanie, peut-être l'anglophilie, cette séduction du système britannique. Euh, comment s'est jouée cette influence au sein de l'élite française avant la Révolution
1: euh, par un certain nombre d'aristocrates de, 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 de haut lignage, à commencer par le duc d'Orléans, et, et par euh, un certain nombre de, de contre-révolutionnaires considérera d'ailleurs considérant que cette anglomanie a conduit tout droit à la Révolution française, à travers le vêtement, oui. et aussi à travers un certain nombre de passions, et notamment la passion des courses de chevaux. Euh, ah oui. Par l'intermédiaire de quelques Anglais, dont l'un d'entre eux d'ailleurs a été très proche de Jeanne Dubarry, euh, les premières courses euh, euh, se, sont, 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 sont inventées ou mises en place au Champ mm -hmm. de Mars, euh, puis à Vincennes, ce qu'on appelait les point-to-point, point, euh, dans les années 1760. Euh, et les, les, les concurrents, si j'ose dire, les jockeys étaient... Euh, de très grands personnages de la cour. Euh, on parlait du duc d'Orléans, mais beaucoup d'autres. Et cette, euh, cette manie de, des courses est un signe de cette anglomanie. Mais cette anglomanie, elle est également politique. Voilà. Euh, sans d'ailleurs qu'on sache très bien comment fonctionnent les institutions anglaises. Oui. Euh, mais cette idée d'un partage législatif du pouvoir entre le roi et la chambre des communes et la chambre des, des Lords est et, et dans l'air du temps en France. Et donc on espère emprunter aux usages politiques de l'Angleterre un certain nombre de choses qui conduiraient à un adoucissement de l'absolutisme monarchique donc euh, si vous voulez cette influence anglaise elle est à la fois sociale elle est de l'ordre des apparences, vestimentaire mais elle est également politique
0: mm -hmm. c'est dans, dans cette lignée là que s'est inscrite la marquise de Jocourt Mathieu Com Davignon.
2: complètement, c'est à dire que son beau-père traduit euh, les textes anglais oui. et il est bercé également dans cette anglophilie, alors anglomanie c'est le terme péjoratif qu'on utilise à l'époque hein, pour mm -hmm. euh, vraiment se mm -hmm. moquer on parlait de, tout à l'heure des, des contre-révolutionnaires mais il y a aimé de quoi qui va donner les grandes causes de, 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 de la révolution, qui va nommer cette Anglomanie et le duc d'Orléans. Donc elle berce là-dedans et elle épouse ces idées-là avec William Pitt, avec, euh, on suit ce qui se fait dans la presse. Et, euh, et ces Anglais, même lorsqu'ils seront en Angleterre, eux seront intéressés et connaissent parfaitement la politique française et les gens qui qui sont ces grands libéraux, mm -hmm. que ce soit les Lamettes, les Narbonnes, euh, les Montmorency aussi laval, lorsqu'ils arrivent en Angleterre, on, on sait ce qu'ils ont défendu euh, à la convention, etc., à la tribune, euh, voilà. Donc on a un, une sorte d'échange véritable euh, entre.
0: Et pourtant cette lignée-là, cette lignée politique a échoué. Emmanuel Est-ce Oui, Est qu oui pu... parce que le libéralisme oui. a échoué sous la Révolution. Voilà.
1: Cette espèce de voie moyenne, euh, mm -hmm. partisan d'un bicaméralisme à l'anglaise, euh, d'un partage d'une modération et d'une mixité a échoué. Au fond, la révolution, c'est le basculement brutal de l'absolutisme royal à l'absolutisme de la nation à travers une chambre unique et, et qui finalement s'arroge tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. C'est ça la révolution française. Et, oui. et, et quelques-uns, du côté du tiers-état et du côté de, de l'ordre de la noblesse aux états généraux, prônent une voie moyenne qui va échouer dans les grands débats parlementaires de septembre 1789, notamment sur la question du veto royal et sur la question du bicaméralisme. Euh, et, et, et ce libéralisme français, ça, ça a toujours été, euh, au cours de tout le 19e et même du 20e, le parent pauvre de la politique française.
0: Euh, un dernier mot peut- être parce que nous arrivons au terme de cette conversation passionnante de Varesquiel, sur le rôle des le rôle des femmes dans cette dans cette révolution on dit beaucoup et je crois que vous l'écrivez dans, dans dans votre livre que cette révolution française a été faite par les hommes pour les hommes qu'elle a été même euh, machiste et pourtant et pourtant il y a eu des femmes Emmanuel bien sûr il y a eu des
1: de, de, de personnages féminins de très grande importance madame Roland olympe de gouge mais n'oublions pas qu'elles finissent toutes sur l'échafaud oui. mm -hmm. et souvenez vous de la de la phrase qu'on attribue à Madame Roland alors qu'elle monte sur l'échafaud qui a été placée à côté d'une colo colossale statue en plâtre qui symbolise la liberté, liberté, liberté
0: que de crimes commettons en ton nom. Oui. Mathieu Davignat, ces femmes n'ont fait que traverser la révolution de façon fugace.
2: Alors. C'est assez difficile parce qu'on euh, parle de leur influence, mais limitée, parce qu'elles sont dans leur euh, salon. Alors j'ose pas appeler ça salon. Olivier Blanc parle de cercle politique dans lesquels on reçoit oui. euh, véritablement. Le salon, c'est plutôt quelque chose qui naîtra au 19e siècle. Mais hein. c'est là où les idées se diffusent. C'est là où les idées se diffusent. Et on parle, alors évidemment, dans les pamphlets de toutes ces femmes qui sont euh, les maris de Roquet, euh, de Roquet qui aboient, etc. Donc on a une diffusion quand même et un rôle euh, on évoquait tout à l'heure Olympe de Gouche qui a évoqué le divorce bien avant euh, la loi du divorce on a mm -hmm. Terwine de Méricourt qui suit euh, tous les euh, débats euh, politiques euh, euh, à la salle du jeu de paume donc on a des femmes qui sont elles n'ont pas, voilà, oui, pas le droit de vote oui. elles diffusent mais elles parlent elles écrivent, euh, elles échangent euh, et, et donc elles sont extrêmement présentes mais il faut les évidemment les pister parce que oui. on n'a pas de, de témoignages peu, plus, peu à
1: après mort, peu après la mort de Marie-Antoinette le 16 octobre 1793, vous avez une discussion à la Convention nationale sur la question de savoir si on va fermer les clubs de femmes, qui seront en effet fermés. Oui. Et vous avez des, des, des discours qui sont prononcés notamment par certains membres du comité de Sûreté Générale, Vadier voulant, euh, sur la complexion des femmes qui les rendent incapables d'exercer la politique. Enfin, On est encore là dans, un, dans une espèce de, de fantasme euh, de l'incapacité des femmes à faire quoi que ce soit, Et ça qui, va est, durer qui est tout, extrêmement tout au long, violent. Tout au long du Et ça va perdre
0: et jusqu'en 1945, d'une certaine façon. Exactement. De oui. euh, un dernier mot, euh, Emmanuel de Varesquiel, Que reste-t-il de, de Jeanne Dubary aujourd'hui S'il y a quelque chose que vous souhaitez euh, mettre en évidence dans son héritage
1: Écoutez, d'un côté des fantasmes, de l'autre, euh, un, un personnage tout à fait hors du commun euh, par, euh, par sa construction psychologique, par le rôle qu'elle a joué, euh, notamment dans le domaine des arts on en a parlé. Et un personnage incroyablement attachant, un, un personnage généreux, euh, elle a l'intelligence de la grâce, ou si vous préférez, la grâce de l'intelligence.
0: Mmh. Un grand merci à vous deux. Un grand merci Emmanuel de Varesquiel. Je rappelle le titre de votre livre « Jeanne Dubarry ». Une, une ambition au féminin, c'est chez Talendier. Et puis je crois qu'on peut donner rendez-vous à nos auditeurs pour aller visiter les appartements de Jeanne du, Bari, du Barry au château de Versailles. Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous sur le site. Vous, vous nous rappelez quel est le site du château Alors, de Versailles C'est
2: www.châteauversailles.fr voilà.
0: <rire> Et donc, quand on, quand on prend rendez-vous, on ne fait pas la queue alors normalement, oui, on a voilà. des...
2: <rire> il faut s'inscrire pour les, les, les conférences,
0: <coughs> et tout à fait. Voilà. Et puis, je rappelle le titre du livre de Mathieu Davina, donc « Le plaisir de vivre » ou « Les libertés de la marquise de Jocourt », c'est chez Talendier. Et votre livre a reçu donc récemment le prix Talleyrand. Ce prix Talleyrand, Emmanuel de Varasquiel, qui couronne pour la première fois un livre d'histoire. Mais oui, il y a derrière l'association des Amis de Talleyrand. C'est
1: ça, c'est sa première édition. Et cette association est très vivante organise des colloques, euh, des, des
0: voyages et des visites. Donc euh, tous ceux qui sont passionnés par la personnalité du diable boiteux. Peuvent se rapprocher de cette, de cette association. Voilà, c'était donc les racines du présent autour de ces femmes qui ont fait le 18e siècle. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des nombreux livres de nos invités euh, sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Et puis vous pouvez nous écouter également en balado diffusion, comme on dit, c'est-à-dire en, en podcast où vous voulez, quand vous voulez. Vous pouvez même nous feuilleter au gré de la journée, au gré de vos déplacement. Un grand merci pour votre fidélité à tous et à la semaine prochaine.